0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic É isso aí meus camaradas. estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar Hoje é sobre o show número 255 e 256, eu acho, que acabou de acontecer aqui em Barueri Fiz duas sessões hoje, a abertura do Diogo Almeida e olha, foi bom hein nossa Senhora, se todo show fosse assim Meu Deus do céu é, Inclusive Eu sempre falo né, de comemorar as pequenas vitórias E mais uma vez vou bater na tecla Que a gente tem que comemorar mesmo E hoje eu tenho que comemorar Porque hoje foi o dia que eu fiz show Para o maior público da minha carreira Até aqui Então Foram dois, dois shows né, de 10 minutos Para 950 pessoas Cada uma então somando aí, ó, 950 vezes 2 8.700 pessoas me assistiram hoje e, mano, que bom, nossa senhora, que sensação gostosa. Eu tô, eu, eu assisti, eu assisti não, eu ouvi já o áudio, né, dos dois shows, então eu tô gravando agora no tempo que me sobra até chegar em casa, porque eu ouvi os dois áudios e aí eu percebi que no segundo eu tava muito mais tranquilo que o primeiro, Porém, ó você vê como a vida é doida, né? Tá falando isso até pro Thiago. Eu acho que eu sou um, um comediante de, um, de fazer a piada uma vez só. E qual o problema disso? O problema disso é que eu não, não tenho velocidade pra escrever um show novo toda vez. cara eu, eu escrevi uma piada sobre o... Eu vou até colocar, vou, vai estar vai tá no final aí. O cortinho da piada para vocês que, que me seguem aqui... Me ouvem... Ouvi essa piada aí que eu gostei dela... Que é uma piada sobre os navios iranianos que estão no, no Brasil... Eu não vou nem falar qual é a piada que vai estar tá no final aí o corte... Que eu já eu cortei para mandar o Thiago que eu sou muito ansioso... E aí eu tinha mandado pra ele... Ele, ele analisou... Falou, aprovou... Falou... Não, tá com selo Thiago de qualidade... Aí fui lá e fiz... A primeira vez que eu fiz ela... Muito boa... A segunda vez tomei no cu, como é que pode, né, a segunda vez, mas é, eu me enrolei, porque qual é a merda de tá, fazer a piada a primeira vez, a primeira vez eu estava tão concentrado, tão é, com a adrenalina de fazer ela a primeira vez, <coughs> que eu, desculpa aí, que eu tava, tava mais consciente, mais, mais concentrado mesmo, né, então eu fiz certinho. Na segunda vez, eu errei uma palavra e a comédia, ela é muito cruel com isso. Porque se, se você erra uma palavra, você perde o time total. E de, de, dependendo da situação, no, a, a, o impacto não é tão grande. Mas no meu caso, eu errei uma palavra, fui tentar corrigir, me enrolei e aí eu perdi o time E aí a piada que tinha funcionado é, uma hora atrás, já entrou sem força. Aí a sorte é que eu tinha ouvindo o áudio da primeira, eu pensei numa gag, eu falei: "Puta, eu podia falar isso aqui, ó". Aí eu falei: "Vou fazer isso". E aí, na segunda, como eu errei a piada, a piada virou a gag que eu ia fazer. Aí riro na gag, mas na piada ficou da bem que tinha, ainda bem que não era a última. Né? Tinha duas piadas sobre o tema Então, uh, de qualquer jeito O punch final do pra eu mudar de assunto Não ia ser aquilo Mas aí eu fiz a gag, aí entrou a primeira Aí eu fiz a segunda e deu bom também Mas é muito louco isso, mano A primeira funciona melhor Só que também não dá pra, é, não dá pra ser leviano eu, e, Inclusive não adianta eu, eu ficar com isso na cabeça Porque aí eu vou me fuder De dia ah, só consigo fazer a piada uma vez Tô fudido Porque... Porra, você tem que escrever e lapidar, né? E aí, o que acontece? Quando eu fizer agora a terceira vez, que eu acho que dá pra fazer ainda mais uma, que eu vou tentar gravar na terça, aí eu já vou arrumar as duas, e aí vai ficar a melhor versão, e aí vai dar certo. E só que eu, eu me conheço, né? Eu sou ansioso e sem nenhuma. É... Como que é o nome? Sem nenhum compromisso com a qualidade. Então, se o áudio ficar legal... E eu acho que ficou... Porque dá pra mesclar... Eu gravei com a GoPro hoje... Porque como... É, não ia dar pra mim colocar a câmera lá no meio... sabe, Não, não ia ter ninguém pra dar o play... Enfim... Eu não, não levei a câmera... Eu levei a GoPro que dá pra gravar de perto... Porque ela tem uma visão bem aberta... E aí eu gravei as duas... E aí eu vou gravar lá na terça... Se não der certo... Eu vou postar essa mesmo... Da GoPro de longe... Meto umas fotos da, da notícia... Do, do navio, e boa, e assim vai, e acabei de lembrar que eu ia primeiro, eu falei que ia primeiro comentar algum assunto aleatório e depois eu ia fazer, falar do show, né, pra não, pra não espantar os novos ouvintes aqui do podcast que não estão nem aí para show, é, mas falei, né, então sobre o show foi isso, é, eu, acho, eu, eu acho muito legal também quando você vai abrir duas sessões é muito legal fazer duas vezes, mas eu acho muito legal assistir. Então, aqui, ó, mais uma coisa também que é para quem tá começando na comédia. Quando você for abrir show para alguém, é... eu nunca vi acontecer isso, porque quando eu tô com algum comediante abrindo, geralmente é o André ou o Gilbert, e, e aí a gente sempre faz, sempre assiste o outro com... o, o, o comediante mesmo, né? O, o dono do show a gente sempre fica para assistir. Mas eu já ouvi comediante é, experiente, Falar assim, falar, mano, eu acho legal que vocês é, assiste o show. Porque tem cara que quer abrir só pra, pra, pra fazer show mesmo, sabe? E pra ficar no camarim e tirando foto e comendo e tal, mas não assiste o show. E eu achei um, um pouco absurdo isso. Porque, mano, você tá indo no show do cara e você não tá assistindo pra, pra fazer média. Você tem que assistir pra aprender mesmo, caralho. É como se fosse uma aula... Você tá ganhando um workshop de graça. Do lado do palco. Você pode assistir do lado do palco. Você vê detalhes que a plateia não tá vendo. E aí você não assiste. Eu acho um absurdo isso, mano. Então, aí fica uma dica mesmo. Você quer começar? Mano, vai pro show. É... Faz o seu e depois sai, fica do ladinho e assiste, caralho. E aí quando você assistir, presta atenção mesmo. Vê, vê coisas que você, que você não fez, que o comediante mais experiente faz. E aí você tenta colocar... Você entendeu? Você tem que, mano, tem que ter aquilo ali como uma aula. E é uma aula mesmo. Porque se você reparar... Você vai parar pra pensar? Qualquer profissão do mundo... Você olhar alguém fazendo o que você deveria fazer... É assim que é. Aula. Aula é isso. Você vê alguma pessoa fazendo uma coisa... E depois você tenta copiar. Não, não copiar. Mas você entendeu, né? Aprender é isso. É, é o princípio básico. Quando um professor vai lá na frente... E faz uma conta de matemática e explica como é... O que ele tá fazendo é fazendo a conta Pra você aprender a fazer a conta Então quando tá no show, o cara tá fazendo o show E aí é só você aprender Você entendeu? Que não, não faz sentido você ir pro show e ficar no camarim Eu acho muito estranho isso, cara E aí fica a dica aí, né? Fica uma dica aí pra quem tá começando Sempre assiste o, o, o show do cara, entendeu? E aí, quando tem duas sessões Caralho, velho Acabei de... Caralho, a menina tá sem calcinha Eu não vou ultrapassar não Eu vou ficar aqui eu tô muito abismado que tem uma menina de moto, de vestido e sem calcinha. Né? Nem que eu quero ver a bunda dela, eu quero, eu quero ter certeza que ela realmente tá sem calcinha. Rapaz, olha, é, é. Aí eu quero falar de show e acontece. Que bagulho? Ah, não vai subir mais. Ela levantou pra passar na lombada e aí eu acho que ela esqueceu que tá sem calcinha e de vestido, aí o bagulho subiu. E aí eu vi a bunda da mina agora aqui, ó. A mina tá de conta, tipo uma bizinha. E agora ela acelerou, acho que ela ficou com vergonha. Caralho, que doideira, viado. Aí ela pegou e colocou embaixo, e não subiu mais. Olha, que, que cena, viu? Parece que eu tô inventando... Não teria como inventar uma coisa dessa. E aí é, é isso. Então, de show foi isso. Vamos falar de assuntos aleatórios. Queria falar que aconteceu um negócio comigo semana passada. Eu vou tentar levar pro palco com isso. É... Eu sou muito pão duro. Já falei isso aqui, né? E aí, eu fui almoçar lá em São Roque, com a minha mina. E aí, a gente falou assim, ah, vamos comer lá em São Roque? eu falei, vamos. Aí, a gente falou assim, ah, é como se a gente estivesse viajando, faz tempo que a gente não viaja. Vamos fazer, tipo, uma viagem meio, aqui do lado. E... e a gente vai gastar bem menos, porque não tem passagem e tal, é só a gasolina que vai gastar. E aí, não tem porque a gente ficar economizando pra comer e tal. Eu falei, ah, tem razão, né? Vamos, a gente faz isso de vez em quando, vamos ostentar. Aí a gente falou, então vamos comer num restaurante que, achar, que a gente achar legal, sem se preocupar com preço. Eu falei, então vamos. E, e, e já falei um então vamos. Conhecendo minha mina, eu falei, se for 500 pau, ela não vai comer lá, mas nem fudendo. Ela também é pão dura. Esqueci de falar isso. Eu sou pão duro, mas minha mina é pão dura também. Às vezes ela é mais pão dura que eu. E aí eu falei, tá bom, então vamos sem, sem olhar preço? Vamos sem olhar preço. Eu falei, então tá bom. Aí vamos lá no restaurante dentro do complexo da família Góis, lá em São Roque, quem conhece. é um Góis é uma viní vinícola bem grande, que faz vinho, champanhe, esses bagulhos. E aí lá dentro tem vários bagulhos, né? Aí o, o principal tava muito cheio e tal. Eu falei, ah, vamos ali naquele dali. E tinha um mó bonito, assim, tinha uma vista mó top. Eu falei, vamos lá naquele ali, ó. Aí chegamos lá, era um bagulho argentino. Aí falei, nossa, que top. Aí, vamos comer, vamos. Aí na hora que eu os pratos, eu já me deu uma arrependida Minha menina foi lá e pegou um camarão Não sei o que lá 125 pau Falei, eita porra Aí eu fui olhar Aí eu vi lá um, um Que eu queria comer Que era tibone De Tibone de cordeiro Falei, mano, isso com certeza É o prato mais fresco Que eu já comi na minha vida Porque eu nunca comi tibone de boi Eu nem sei se tem tibone de boi mas t pra quem não tá entendendo T é T, é t mesmo E Bonnie é osso E então aqueles bife que o cachorro lá do Tony Jerry tinha Que tem um, um, um osso em formato de T no meio Aquilo lá Que é o, o tal do Tibone. E eu nunca comi de boi E aí lá tinha de cordeiro Eu falei, meu amigo, eu vou comer esse daqui Aí eu olhei um outro é Bife sei lá do que Que era de boi esse que tava 98 e o Tibone 125 eu Falei, mano, eu falei que eu não ia olhar preço, caralho eu vou comer o tibone de cordeiro Fui lá, comi o tibone de cordeiro Arrependimento 100% Veio três, três pedaços de bife de cordeiro Do tamanho É, deixa eu ver Faz aí na sua, na sua Agora, pega a sua mão E fecha o indicador Encosta a ponta do indicador No seu dedo médio Formou um círculo aí, né? O tibone de cordeiro era desse tamanho Veio três, ele era meio grossinho Mas não era tão pouco, vai Mas com certeza era menos Do que eu esperava Então na hora que veio aqueles negócios E aí eu tinha lido os outros bagulho E tinha coisa que vinha com arroz Só que o tibone não vinha mesmo com arroz O outro que eu ia pedir vinha com arroz O tibone vinha com é, purê Aí na hora que ela entregou Eu vi três bifinhos e não sei o que Eu falei assim, eu tinha pedido já o de 98. Eu, eu não aguentei, falei, eu, eu quero não Depois eu fiquei pensando, eu falei, mas quer saber? A diferença é de 25 reais, cara Quem tá fudido fo, se fode de vez Falei, não é, Moça, vou trocar pelo tibone aqui de cordeiro aí ela falou, tá bom então Aí eu fui lá, aí quando chegou, eu olhei aqueles negócios Viu o purê e falei assim, não deu pra trocar? Ela falou, deu, isso aí é o tibone de cordeiro eu Falei, ah, tá bom, tá certo, aí eu me confundi aqui Aí, tava gostoso não vou, não vou ser hipócrita também Tava muito bom A quantidade... Até que é, era pequeno, mas é, satisfez a minha vontade, mas aí aconteceu a melhor parte, que eu, que eu fui pagar, aí vai vendo, ó, o meu prato foi 125, da minha mina foi acho que R$125,00 também, 130, sei lá, aí teve mais as bebidas, mais o serviço, R$300,00, reais numa refeição. Aí minha primeira reação foi, minha nossa senhora, quase que eu tive um infarto, primeira, a primeira reação. Aí a segunda reação foi otimista, eu, eu olhei pelo lado positivo e falei, mano, eu posso, caralho, eu não, não, não eu posso pagar, entendeu? Eu, eu trampei, faz 20 anos que eu trabalho com carteira assinada, nunca fui demitido na minha vida, tenho um cargo de, de coordenação, então eu posso pagar. Entendeu? Isso aqui é, é proporcionalmente é como se eu estivesse lá com 18 anos. Não, com 15 anos, 16 anos, quando eu comecei a trabalhar, comendo um prato de 30. Entendeu? Se for colocar na proporcionalmente percentual do salário, era isso. Então eu falei, caralho, que do caralho que eu posso comprar que eu posso pagar? Então tá suave, vou pagar. Deixa eu abaixar aqui o, o microfone que eu tô, tô gravando com o microfone. Mas mesmo assim, não vou dar asa cobra, né? Passar na frente da, de uma blitz da polícia falando no microfone, ele não vai saber a diferença. Então, eu falei, caralho, que do caralho. Eu fiquei feliz mesmo. E aí, eu paguei. Paguei, não. Peguei o cartão. Falei, é, no crédito, porque eu quero milhas. Não, não justifiquei, mas é por isso. Eu, eu sempre eu pago tudo no crédito, porque eu viajo com milhas, né? E aí, ó, a mina da. Sem calcinha, tá aqui de novo. Deixa eu ver se vai... Ah, não vai ventar mais, não, tanto. Oxe, mulher, o que aconteceu? Ah, ela passou no buraco. <risos> ela tá olhando no retrovisor. Acho que ela, ela lembrou que eu vi a bunda dela. Tá acelerando de novo agora. Porque realmente é um pouco, um pouco desconcertante você encarar... Mesmo que seja pelo retrovisor, você encarar quem acabou de ver seu cu numa moto. É, ela, ela deu uma disfarçada e acelerou agora. E a, <risos> e a placa da moto dela é Kuhn. Ô minha filha, é 50, não precisa frear tanto não. A placa da moto dela é cum, que é o cuco falado pelo Igor Guimarães. Tá Tomar no seu cum, Ai, ai, maravilhoso. E aí, é, voltando ao assunto, né? Aí, beleza, falei, vou pagar aqui no, no crédito, no meu cartão. É, meu cartão PDA, que dá um real, uma milha cada real gasto. Então, vou viajar, 300 pau, não, vou pegar esse almoço aqui, vou trocar por milha. E vou viajar pra Bertioga Com, essa, com essas milhas aí Aí na hora que eu fui passar deu lá cartão recusado hein? Falei ah, Como assim meu amigo? Cartão recusado? Acabei de fazer um discurso mental aqui Sobre a minha posição Financeira atual e da recusado E eu sabia que tinha limite que Eu tinha pago já a fatura desse mês E aí num momento deu um, um Pequeno gelo que eu falei mano só falta eu ter Esquecido de pagar essa porra porque você esquece de pagar uma fatura, a próxima fatura, nossa senhora, desenfia até a, 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 o cabo da faca no seu bucho e vira. Eu falei, nossa senhora, esqueci. Deu até um, ai ah, meu Deus. Aí, não, não era isso. Eu falei, ué, eu entrei no aplicativo e vi lá, o limite estava lá. Aí eu peguei e falei, ah, passa nesse aqui, ó. eu peguei e passei em outro cartão. Falei, se eu preciso até lembrar de transferir o dinheiro para essa outra conta. Porque daqui a pouco vai, eu nunca uso esse cartão, vai estar tá lá e eu vou esquecer essa porra. Beba. Tem uma nota mental aqui. Aí beleza, né? Passou, no cartão passou. Aí passou é, alguns minutos, chegou a notificação no meu celular, no SMS. É, identificamos uma compra suspeita no seu cartão e por segurança bloqueamos. É, se foi você mesmo que fez a compra, digite sim para desbloquear. E aí eu digitei sim. E aí, vocês entenderam que perce... o que aconteceu? O. o... O banco... O banco... Me conhece tanto... Que ele falou assim... 300 pau no almoço... Nem fudendo que isso é o Diogo... Roubaram o cartão do menino... Vou bloquear... Diogo, em São Roque... Diogo comendo num restaurante... Com nome argentino... Trezentos real... Três horas da tarde... No almoço... Nem fudendo... Esse não é o Diogo... E aí... O cartão bloqueou... E aí... E, e o que é melhor de tudo, né... Ele, ele mandou o SMS... Vai tá tempo depois... Se eu só tivesse esse cartão Eu ia ter que ficar lá Esperando o SMS chegar ou ia ter que ligar no cartão Caralho, mas eu fiquei, eu fiquei feliz de, do, do banco é, desconfiar a Itaú tá de parabéns Continue desconfiando Que provavelmente se tiver outra compra aí de 300 conto Ainda mais É que não, não sai o cardápio lá Mas se saísse lá ainda Cordeiro, como que era? Tibone de Cordeiro é ia falar ah, Com certeza isso não é coisa do Diogo Diogo eu comerei um baião de dois Inclusive quando eu fui no Já fui no Paris 6 também quando eu fui em Paris 6, comi um virada paulista Que chama Ivete Sangalo, 90 reais Então, é, esse é meu perfil E aí o, o, o banco bloqueou Eu queria só contar isso Eu dar. Um... Eu não sei se dá, dá para levar pro palco Mas é só um negócio que eu queria Dividir com vocês aí, né é, Vocês são meus é, ouvintes aqui, né Então, fica aí essa reflexão é, Sobre o show, acho que era aquilo mesmo O que mais eu queria falar sobre o show? Ah, eu não sei se eu comentei isso ou se eu virou aquela, aquela parte da do, do, lição de moral aí em quem vai pra show e não assiste mas quando tem várias sessões do mesmo cara e se assiste é muito legal você ver também que o cara também fica por mais que o, que o Ventura faz há 15 anos comédia o Diogo Almeida faz também há 12, 13 anos e tá rodando com o solo muito tempo, você vê que no, no, no a, a segunda sessão ele vai melhorando que ele também vai acabou de fazer então as piadas tá mais fresca então tem coisa que não e aí ah, uma coisa que eu fiz também que eu já já estou enjoado já eu fiz, eu fiz sem querer eu tô agora eu fiz 10 minutos sem olhar no celular para saber a ordem de piada já tô com a ordem meio desenhada na cabeça e aí eu percebi no meio do, do, do show eu percebi que eu tinha trocado o texto tipo assim eu fiz é, determinadas piadas na primeira sessão E na segunda eu fiz outras E aí eu falei Tá bom, foi bom assim, gostei Eu testei as duas, as duas coisas No primeiro eu não fiz essas piadas aqui No segundo eu fiz e funcionou em ambas Então eu fiquei Caralho, do caralho isso, gostei E, e é isso, cheguei aqui é, Hoje é sabadão Vou fazer aquela Aquela Parada obrigatória de, de final de semana de show Que é no Burger King Pra comprar a janta Pra eu e pra minha, pro amor da minha vida Renata Daniele do Santos é, a, Também conhecida como Re, Também conhecida como minha esposa né? E se um dia ela ouvir esse podcast Ela vai falar assim Finalmente ele falou que me ama num podcast Mas eu já falei em vários, tá bom? Ela não vai ouvir logo esse Muita sorte que ela ouça logo esse Se bem que esse também eu falei que eu vi a bunda de uma mina de bis né? Mas não tinha culpa o universo colocou um cu na minha frente ali, é, onde eu não esperava, e realmente me pegou de surpresa. Tá bom? É, até a próxima. Tchau. Obrigado. Ah, e vocês viram a notícia da semana? Que tem dois navios iranianos atracados no Brasil? Vocês viram isso? E os americanos falaram que o Brasil não devia deixar, e eu tô com o Brasil. Tem que deixar assim porque eu moro em prédio e não quero briga com essa galera do Oriente Médio, não. Faz vez na hora que sortear as torres gêmeas Pega o quinta do moinho lá em Cajamar E achei maravilhoso que o governo do Brasil Os iranianos eles queriam parar no Porto de Santos E aí o Brasil falou Não, para no Rio de Janeiro Por quê? Porque o exército brasileiro Tem munição para duas horas de guerra Agora o comando vermelho